0: Alors bienvenue tout le monde à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, j'imagine que c'est la première fois pour au moins certains d'entre vous. On est très heureux que vous soyez parmi nous pour fêter pour fêter Pâques ensemble. Ce vendredi passé, on a on a fêté on a commémoré la mort de notre Seigneur Jésus Christ pour le Vendredi Saint. Et depuis trois semaines maintenant, en fait, c'est la troisième semaine où on se rappelle de la promesse de Jésus qu'après sa mort, il allait ressusciter. En fait, sa résurrection aujourd'hui, le dimanche de Pâques, et donc le, le choix de notre passage d'aujourd'hui va sembler peut-être un peu bizarre, euh, parce qu'on va commencer à lire quelques heures après sa résurrection. Euh, mais on sera dans ce passage, parce que de tout ce qu'on voit dans les évangiles au sujet de la résurrection de Christ, c'est cette histoire, à mon avis en tout cas, où on voit le mieux euh, ce que cette nouvelle merveilleuse euh, devrait produire en nous. Et donc au cas où vous êtes nouveau, euh, je vais vous donner juste un aperçu rapide de ce qui s'est passé jusqu'ici avant que Hervé vienne lire le texte pour nous. Euh, donc vous avez bien compris, on parle de Jésus-Christ, le fils de Dieu, Dieu lui-même euh, vient sur la terre en forme humaine. Il vit une vie parfaite, il enseigne, il proclame le royaume de Dieu dans tout Israël. Ses disciples croient qu'il est une figure qu'ils appellent le Messie, le roi que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver son peuple, pour les sauver, ils imaginent en tout cas, de l'occupation romaine, qui l'armée romaine occupait Israël à l'époque. Donc Jésus vient, il enseigne, il fait son ministère pendant trois ans, après, il est accusé de blasphème par les autorités religieuses en Israël euh, qui sont menacées par par sa popularité. Il est arrêté, il est accusé, il est condamné à mourir, il est crucifié à l'extérieur de Jérusalem et il meurt et il est enseveli. Ses disciples sont, pour le coup, rassemblés totalement dans la confusion, comme on a vu tout à l'heure, euh, parce que leur Messie, le, le, le roi promis par Dieu... Il est mort et donc forcément s'il est mort, il ne peut pas être qui il prétendait être. S'il est mort, il ne peut pas être le Messie, le roi euh, que Dieu avait promis d'envoyer parce que Dieu a promis que ce roi vivrait pour toujours et régnerait pour toujours. Maintenant, c'est le troisième jour après sa mort et personne dans cette histoire n'a encore vu euh, Jésus. Un groupe de femmes, comme on a lu tout à l'heure, viennent au tombeau le matin et le retrouvent vide. La pierre qui encouvrait l'entrée est, euh, est enlevée. Le corps de Jésus n'est plus là. Euh, les femmes voient ces deux figures en vêtements resplendissants, autrement dit des anges, euh, qui leur disent que Jésus est ressuscité. Elles partent en courant pour dire tout cela aux disciples. Les disciples pensent qu'elles racontent des, euh, des absurdités. Euh, tout sauf Pierre, qui court quand même au tombeau, lui aussi, il le trouve vide. À ce point dans l'histoire, c'est tout ce qu'on sait. Jésus était mort, maintenant son tombeau est vide. Et c'est tout. Et du coup, c'est là qu'on reprend l'histoire aujourd'hui dans, dans Luc, chapitre 24, dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Et donc, je vais inviter Hervé à venir lire euh, le texte pour nous. On va lire
1: à partir du verset 13 et on va aller jusqu'au verset 35. Ce jour-là même, alors ce jour-là même, c'est le jour euh, de 24-1, c'est-à-dire le lendemain du du sabbat, le jour même où les femmes apportant au parfum, le parfum ont découvert euh, la pierre roulée à l'entrée du tombeau. Donc, ce jour-là même, deux d'entre eux, les disciples donc, s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et comme ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent point. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant Et pourquoi avez-vous le visage triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées ces jours-ci et il leur dit, « Ah bon, et quoi ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Et cependant, voici, c'est le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes des nôtres nous ont fort étonnés, car ayant été de grands matins au sépulcre et n'y ayant, ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant que des anges leur sont apparus et leur ont dit qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit Ô oh, gens sans intelligence et d'un cœur lent à comprendre tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ainsi, ils approchèrent du bourg où ils allaient. Mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin. Et ils le forcèrent à s'arrêter en lui disant, demeure avec nous, car le soir commence à venir et le jour décline. Il entra donc pour demeurer avec eux. Et comme il était à table avec eux, il prit du pain et rendit grâce. Puis, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et ils disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. À leur tour, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus lorsqu'ils avaient rompu le pain.
0: Amen. Merci Hervé. Um, alors gardez bien le texte ouvert devant les yeux, si vous avez encore vos Bibles, on va, on va le prendre petit à petit. Uh, au verset 13, uh, on, on trouve deux d'entre eux, en, entre, uh, 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 ce qu'il dit, uh, deux disciples uh, qui marchent vers un village qui s'appelle Emmaüs, à uh, une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Um, uh, et Jésus, on n'est pas surpris de l'apprendre, uh, il est bel et bien ressuscité, et il s'approche de ces deux disciples en chemin. Alors d'abord, qui sont ces deux personnes Tout ce qu'on sait, c'est que l'un d'entre eux s'appelait Cléopas. Voilà. Ils sont, ils sont souvent décrits comme deux hommes, mais c'est possible que ce soit un homme et une femme, peut-être mariés, genre le grec est ambigu, donc on ne sait pas exactement. Ce sont deux personnes qui sont inconnues dans cette histoire. Elles ne font pas partie des apôtres, ce n'étaient pas des leaders. C'était simplement deux personnes qui avaient suivi Jésus avec, avec tous les autres. Et donc ils vont ensemble vers Emmaüs et ils parlent de tout ce qui s'était passé et Jésus les rejoint sur la route. Mais Luc nous dit au verset 16 que leurs yeux étaient empêchés de, de le reconnaître. Alors certaines personnes vont imaginer qu'ils ne reconnaissent pas Jésus parce que son apparence physique a changé après sa résurrection. Et c'est possible, euh, la Bible nous dit que son corps a été glorifié, donc rendu parfait. Donc c'est possible qu'il n'avait qu pas tout à fait le même aspect. Euh, mais le langage de Luc est plus spécifique que ça. Il décrit une sorte d'aveuglement que Dieu envoie sur les deux personnes afin qu'elles ne sachent pas qu'elles sont en train de parler à Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et donc, je pense qu'il y a une raison pour cela, pour laquelle Dieu a fait comme ça, et on va voir ça plus tard. Et donc, au verset 17, Jésus s'approche d'eux, et en gros, il leur dit, « Salut, vous parlez de quoi euh, et et ces deux pensaient évidemment, que tout le monde savait ce qui s'était passé avec Jésus. Et donc, quand on euh, semble ignorant de la situation, euh, les, les deux personnes lui expliquent les événements euh, autour de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comme on voit au verset 19. Alors, on remarquons bien qu'ils ne disent pas que Jésus était le Messie. Que Jésus était le maître ou le roi. Euh, je ne pense pas qu'ils ont mal compris euh, qui, qui, qui Jésus prétendait être, que ce que Jésus disait de lui-même. Je pense qu'il l'appellent un prophète plutôt parce qu'ils avaient espéré qu'il était le Messie que Dieu avait promis, celui qui allait délivrer Israël, mais Jésus est mort. Et donc clairement, il n'était pas le sauveur euh, qu'ils avaient espéré. Ils expliquent comment Jésus Jésus s'est fait crucifier et puis au verset 21-24, il lui donne en gros un résumé de tout ce qui s'était passé ce matin-là, qu'on a, qu a lu tout à l'heure. Comment les femmes sont allées au tombeau, l'ont trouvé vide, comment elles ont dit avoir vu des anges euh, qui disent que Jésus était vivant. Mais clairement, les, ces deux sur la route n'étaient pas entièrement convaincus par l'histoire des femmes. Ils disent que les femmes ont vu une vision des anges euh, et ils précisent que les femmes n'ont pas vu Jésus. En gros, elles ont dit ça, mais... On, voilà, ils ont vu quelque chose sûrement, mais euh, on n'est pas sûr. Et c'est là où on arrive au cœur de, du passage auquel on va revenir plus d'une fois euh, ce matin. Dans ces versets, on voit euh, comme un motif qu'on voit déjà dans le passage précédent avec les femmes au tombeau, et qu'on voit aussi dans le passage suivant euh, quand Jésus apparaît devant les onze apôtres. La première chose, on a déjà vu, euh, et, et Eduardo en a fait euh, référence tout à l'heure, ils sont simplement perplexes troublés face à cette situation, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus ne pouvait pas être le Messie parce qu'il est mort, c'est de ça qu'il parle en route. Alors ensuite, on voit une sorte de reproche. Jésus dit au verset 25 et 26 encore homme sans intelligence dans le cœur et lent à croire tout ce qu'on dit, les, euh, tout ce qu'on dit les prophètes ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Alors il y a une ou deux choses euh, ici qui mérite notre attention. La première chose, c'est que ces deux disciples, apparemment, ils auraient dû mieux savoir. Ils auraient dû comprendre. Jésus semble surpris que leurs esprits soient troublés. alors Vous n'avez pas lu les Écritures vous, vous ne vous souvenez pas que c'était nécessaire que le Christ, le Messie, souffre et qu'il entre ainsi dans sa gloire c'est vraiment, vraiment important qu'on voit cela parce que nous pouvons comprendre ces deux hommes. Jésus avait averti tout le monde de ce qui allait lui arriver, mais Jésus était un homme extraordinaire, un enseignant brillant et un, un, un guérisseur en plus. Sûrement ces choses, euh, la souffrance dont il parlait, sûrement ces, cho ces choses ne pourraient pas lui arriver, à lui. Et, et donc Jésus leur fait ce reproche, mais il le fait par amour. Euh, il, il sait que ces deux sincèrement, ne comprennent pas. Et même qui ne peuvent pas comprendre sans son aide. Et donc, qu'est-ce qu'il fait après ce reproche il, euh, il les enseigne. Ce qui est la prochaine étape. On a du, euh, du trouble, de la perplexité, puis un reproche, et puis de l'enseignement. Verset 27 encore. « Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par, par ceux de tous les prophètes, « Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est tout simplement merveilleux. On dit tout le temps que toute la Bible parle de Jésus, alors on dit ça tout le temps dans notre Église. C'est pas seulement quelque chose qu'on dit. Lorsque Jésus convainc ses deux disciples, il ne le fait pas par un miracle. Il ne fait pas une manifestation miraculeuse. Il ne se sert même pas de sa propre autorité, genre sa, sa propre puissance de persuader. Il se sert de l'Ancien Testament. Il se sert de la Bible. L'Ancien Testament, c'est la première moitié de la Bible. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il va à la Bible et il interprète pour eux dans toutes les écritures des choses qui le concernaient. Il commence par Moïse, le premier sauveur, entre guillemets, d'Israël, le libérateur que Dieu a envoyé pour les secourir de l'esclavage en Égypte, par qui Dieu a communiqué sa volonté par le moyen de sa loi. Ensuite, il va au prophète. Par exemple, je serais bien étonné si Ésaïe 53 ne figurait pas dans ce que Jésus leur a enseigné à ce moment-là. C'était une prophétie qui a été écrite 700 ans avant la venue de Jésus. voit voici deux versets seulement a dit, « Lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. » 700 ans avant la venue de Jésus, tout ce qu'il allait faire était déjà décrit. Toute l'Écriture raconte l'histoire de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament raconte son histoire, soit en anticipant, explicitement sa venue, soit en racontant l'histoire qui, qui trouverait son accomplissement en lui. Quand Jésus veut les convaincre de ce qu'il est venu faire et que ce n'était pas une erreur, que ce n'était pas, euh, pas une défaite, que ce n'était pas un problème, que les choses devaient se passer comme ça, quand il, les, quand il veut les convaincre de tout cela, il se sert de la Bible pour le faire. Pas de miracle, pas d'une manifestation incroyable de puissance. Il amène ces deux à travers le récit de la Bible, leur montre comment, à chaque étape, l'Écriture pointait le doigt vers lui. Souvenons-nous encore qu'à ce moment, dans l'histoire, les disciples ne savent pas que c'est Jésus qui leur parle. Ils pensent que c'est juste un homme sur la route. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite Les deux disciples l'invitent de venir à manger avec eux cela euh, ça, ça, ça respecte les normes juives euh, sociales de l'époque mais il n'y a pas que ça dans leur invitation Ima imaginez ces deux ces deux personnes elles avaient vu tous leurs espoirs euh, détruits euh, leurs leur espoirs que Jésus était euh, le Messie et là ils voient pour la première fois que ce n'était pas un accident genre que la Bible avait dit tout ce temps que ça devait passer, se passer comme ça Imaginez ce que ça a dû faire pour eux de réaliser que tout ce qu'ils avaient vu arriver à Jésus avait été prédit exactement comme cela s'est passé. Du coup, si c'est vrai, est-ce que c'est possible que l'histoire des femmes au tombeau soit vraie Est-ce que c'est possible euh, vraiment que, que Christ soit vraiment ressuscité ils l'invitent à manger parce qu'ils veulent en savoir plus. Genre, continuons cette discussion. Vous avez déjà eu une discussion comme ça, où c'est juste tellement passionnant que vous avez envie de rester à table pendant trois heures Voilà ce qui se passe ici. Donc, Jésus vient, et à la fin du repas, on voit la chose la plus extraordinaire. Verset 30. « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. » Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparaît de devant eux. Alors, au, au, au risque de dire ce qui est évident, prenez un instant pour imaginer ce moment. Votre Messie est mort, vos espoirs sont détruits, et puis quelqu'un arrive, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est clairement un génie en ce qui concerne les Écritures Saintes, et alors qu'il vous parle, vous commencez à réaliser petit à petit que peut-être que vous vous étiez trompé. Peut-être que vos espoirs ne sont pas détruits après tout. C'est ainsi que ça devait se passer. Ce, ce qui semblait être une défaite ne l'était pas du tout, bien au contraire. Et puis alors que vous êtes en train de, de, de planer sur ces réflexions incroyables, vous réalisez que le gars avec qui vous parlez depuis des heures, c'est Jésus, que c'est lui. Et puis, il disparaît. Alors, je, je, je lis un peu entre les lignes ici, mais j'ai du mal à ne pas imaginer Jésus leur faire un petit clin d'œil avant de disparaître. Euh, mais c'est là où on, où on voit le dernier élément. On a de la perplexité, on a un reproche, on a de l'enseignement et enfin on voit leur réaction à eux. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là La plupart d'entre nous, euh, on se tournerait l'un vers l'autre, on dit « c'était lui !» Genre, on, on, on criait, et c'était lui tout ce temps, c'est incroyable, t'as pas vu, il nous a donné le pain, on a reconnu que c'était lui, et puis il est disparu, mais qu'est-ce qui vient, ah, on n'a plus de mots. C'est ce que moi je ferais. Euh, mais ce n'est pas ce que ces deux personnes se disent. Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures. C'est le verset le plus incroyable de tout ce passage. La partie la plus extraordinaire de cet échange qu'ils ont eu avec Jésus pour ses deux disciples n'était pas quand ils ont pris le pain et, et, et réalisé que c'était Jésus avec eux. Le moment le plus extraordinaire n'était pas le moment où Jésus disparaît devant leurs yeux. Une fois qu'ils sont de nouveau seuls, ce n'est pas de ça qu'ils parlent, il parle de ce que Jésus leur avait enseigné. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous, lorsqu nous expliquait les Écritures C'est pour ça, je pense, que Dieu ne les a pas permis de voir qui parlait à Jésus tout ce temps, avant ce moment. Je pense que Dieu voulait laisser les Écritures convaincre ses disciples plutôt que la résurrection. Autrement dit, avant même d'avoir reconnu Jésus, avant même d'avoir eu la preuve que la résurrection s'était réellement passée, ils avaient déjà tout ce qu'il leur fallait pour être convaincus que c'était vrai, que Jésus était vraiment ressuscité. Le témoignage de l'Écriture seule a confirmé leurs espoirs. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour faire de, des croyants pleins, euh, pleins et entiers avant qu'ils aient vu Jésus pour qui il était. Le fait de voir que c'était lui, le fait de le voir euh, disparaître comme ça, ça c'était la souris sur le gâteau. Les écritures seules ont suffi. Et c'est peut-être ça la chose la plus importante à noter aujourd'hui. La, la résurrection de Jésus-Christ, il y a une raison pour laquelle euh, on fait quelque chose d'exceptionnel ce jour-ci. La résurrection de Christ, c'est l'événement le plus incroyable, le plus gigantesque de toute l'histoire humaine. Jésus est allé à la croix, non pas finalement pour libérer Israël de l'occupation romaine, mais pour délivrer tout son peuple de leur péché. Quand on parle du péché dans l'Église, on parle de notre, notre instinct naturel à nous rebeller contre Dieu. Nous l'avons tous, nous le, nous le faisons tous. Jésus est allé à la croix pour prendre cette rébellion, ce péché sur lui-même pour prendre notre place devant Dieu, pour souffrir la punition que nous méritons, afin que nous n'ayons pas à la subir, et pour nous donner en échange la vie parfaite et sans péché qu'il avait vécue. En gros, il prend notre place et on prend la sienne. Devant Dieu, Dieu le considère péché et le punit à mort pour ce péché, comme nous le méritons. Et devant Dieu, nous portons la justice parfaite de Christ et Dieu nous déclare parfaitement juste comme lui c'était pour cela qu'il est allé à la croix c'était ça le but de son sacrifice et la résurrection prouve que ça a marché quand Jésus nous a enlevé euh, notre péché et a placé sa vie parfaite sur nous, la résurrection veut dire qu euh, que ça a marché, qu'on n'a euh, qu euh, euh, plus besoin euh, d'être séparés de Dieu à cause de notre péché, mais que nous pouvons maintenant être réconciliés à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comme Jean a écrit dans Jean 3,16, un verset bien connu, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » mais est la vie éternelle c'est la nouvelle la plus incroyable de tous les temps et nous ne la croyons pas et qu'est-ce qu'on dit pour justifier notre incrédulité le fait qu'on ne croit pas on dit bah, c'est quand même impossible un homme qui est mort pendant trois jours il ne ressuscite pas si je pouvais voir Jésus, genre physiquement présent ici, vivant devant nous. Euh, si je pouvais voir un miracle qui, prouve, euh, qui prouvait la résurrection, alors peut-être à ce moment-là je le croirais. On ne croit pas, on imagine, parce qu'on veut des preuves. Mais ça ne marche pas comme ça. J'aime bien euh, aller sur YouTube pour regarder les tours de magie. Je sais. <rire> euh, mais, mais je ne suis jamais convaincu que c'est de la vraie magie. Okay? « Je sais, comme tout le monde, qu'il y a un truc, ou alors qu'ils utilisent des effets spéciaux. J'adore faire ça, j'adore regarder ces choses, mais je ne pense quand même pas qu'il s'agit de la vraie sorcellerie. » Notre réaction quand on voit quelque chose qui semble impossible, c'est presque toujours de dire « il y a un truc. » Non, ça, ce n'est pas possible, il y a un truc. Et c'est ce qu'on voit dans les, évangiles, dans les évangiles, bien avant YouTube. « Jésus fait des miracles. » Il guérit et même ressuscite des gens et quand même, on ne le croit pas. Certains ont même vu Jésus après sa résurrection alors qu'ils l'ont vu, qu qu vu cloué à la croix et ils ont douté quand même. On le voit à la fin de Matthieu 28. Il ne suffit pas de voir pour croire. Une preuve ne va pas nous convaincre. On pourrait avoir toutes les preuves euh, qu'il nous fallait et quand même, ne pas être convaincu que c'est vrai. Mais ce qui est génial, c'est que nulle part dans la Bible, on ne trouve Dieu en train d'utiliser des preuves comme une béquille. Il n'a pas besoin de preuves. Il ne promet jamais de convaincre des gens à travers une preuve visible. Il convainc les gens à travers sa parole, appliquée à leur cœur par le Saint-Esprit. Ces deux disciples sur la route n'étaient pas convaincus parce qu'ils ont vu Jésus. Ils étaient convaincus parce que Dieu leur avait parlé à travers la parole que Jésus leur expliquait. Et voici pourquoi c'est si important. Nous, évidemment, on, a, on, on lit ce genre de passage et on aimerait bien être là. On aimerait bien voir Jésus, à, à quoi il ressemblait, entendre sa voix, euh, euh, être avec, avec les disciples pendant tous ces événements. Mais c'est pas le cas. On vit bien longtemps après. On n'a pas Jésus physiquement présent avec nous euh, aujourd'hui. Et donc, on n'a pas de preuve visible que ces choses sont vraies. Il n'y a aucune preuve qu'on peut donner pour convaincre quelqu'un que ces choses sont vraies. Mais la chose qui a convaincu ces deux disciples, ça, nous l'avons. Ça, nous l'avons. Nous avons la Bible. Et le Saint-Esprit se sert toujours de sa parole pour nous convaincre. Ce, ce que nous avons dans les paroles de ce livre, ce que nous avons ici, c'est tout ce dont nous avons besoin. Pour croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment mort pour nos péchés et que nous pouvons vraiment avoir la vie éternelle en lui. Dans ce livre, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, je, je vais être honnête avec vous maintenant. J'ai longtemps réfléchi cette semaine euh, à comment terminer ce message. Euh, parce que ce que je veux, c'est que vous entendiez euh, ce que Jésus a fait, et qui il est, et que vous passiez par ce même processus qu'on voit les disciples, euh, pour les disciples euh, dans ce passage. Nécessairement, qu'on le sache ou non, euh, nous sommes tous nous, nous reconnaissons que notre monde est brisé et, et, et que nous sommes brisés aussi. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout. Il y a un écart entre ce, ce qui est et ce qui devrait être. Et si on prend même un instant pour y réfléchir un peu honnêtement, cette réalité nous trouble et nous perplexe tous. Et on peut entendre Jésus nous donner cette, ce même reproche. Mais je t'avais dit tout cela. Je t'avais déjà dit que le monde est brisé et que toi aussi tu es brisé. Ce n'est pas une surprise. Et si on prend le temps de le laisser nous parler, on peut entendre Jésus nous enseigner, nous amener à travers les Écritures pour montrer comment tout ce qui est écrit ici et tout ce qu'on voit dehors pointe le doigt vers lui. Et enfin, si cette interaction fait son travail, nous allons réagir, nous allons tomber à genoux pour l'adorer c'est ça que je veux pour chaque personne ici parce que c'est ça qui mérite mais je ne peux pas faire ça c'est dur de terminer un message comme ça, en sachant très bien qu'il y a un résultat qu'on souhaite produire par, euh, par un enseignement particulier et que c'est un résultat que je ne peux pas produire Personne ne peut le faire. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas particulièrement convaincant ou persuasif. Euh, personne, même ceux qui sont bien plus forts que moi, personne n'est assez convaincant pour amener quelqu'un d'autre à la foi en Jésus-Christ. Personne à part Dieu lui-même. Dans les versets qui suivent euh, le, le, notre passage de ce matin, on voit la suite de l'histoire. On voit Jésus apparaître à ses onze disciples, euh, ceux avec lesquels il était le plus proche. Et on voit que même eux ne comprennent pas tout, euh, tout à fait ce qui se passe. Mais on lit, et donc euh, c'est Jésus qui leur parle euh, au verset 44 de Luc 24. Puis Jésus leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc en gros, il leur raconte la même chose euh, que du disciple sur la route d'Emmaüs. Verset 45. « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. »« Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. » et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses il a ouvert leurs esprits afin qu'ils comprennent les écritures et puis il les appelle des témoins de ces choses témoins euh, des choses dont il les a convaincus non pas par la vue mais par parole c'est de cela que nous avons besoin pour nous amener à la bonne à la réaction appropriée à cette nouvelle merveilleuse et il n'y a qu'un seul qui peut le faire et donc tout ce que je peux faire c'est vous inviter à prier si vous n'êtes pas convaincu demandez à dieu de vous convaincre c'est aussi simple que de parler même dans votre tête, il est là, il vous entend. Demandez à Dieu de vous convaincre. Si vous êtes convaincu, mais vous vous trouvez indifférent à ces choses, demandez à Dieu de vous amener à une compréhension renouvelée de ces choses, que vous puissiez dire comme ces deux disciples, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous enseignait les Écritures. » Et si votre cœur brûle comme ça, si vous êtes émerveillé par ces choses, alors, venez à lui et mettez-vous à le louer à lui remercier d'avoir fait cela en vous parce qu'il est le seul qui en est capable on va prier et après on va se lever pour chanter de nouveau avant de, de prendre la scène Prions. Père c'est frustrant de, de savoir que je ne suis pas capable de produire le résultat que je veux. Que je ne pourrai pas dire ce qu'il faut pour convaincre qui que ce soit. C'est frustrant parce que je suis bête. Parce que je n'ai pas besoin d'être capable de convaincre qui que ce soit. C'est toi qui t'en charges et tu t'en charges beaucoup mieux que je pourrais faire. Et donc, je prie ce matin que tu fasses cela en chacun et chacune d'entre nous. Que tu nous convainques par le moyen de ta parole appliquée à nos cœurs par ton Esprit Saint. Que tu nous convainques que tout ce que la Bible dit sur Jésus-Christ est vrai. Qu'il est venu, qu'il a vécu la vie parfaite et sans péché que nous aurions dû vivre qu'il a pris nos péchés sur lui-même et qu'il a subi la punition que nous méritons et qu'à sa résurrection il a prouvé et appliqué sa vie et sa mort à notre vie enfin, que lorsque maintenant nous nous tenons devant toi tu ne vois pas les personnes imparfaites que nous sommes tu vois la perfection de ton fils qui nous a été donné et tu nous déclares ainsi juste, aussi parfait que ton fils. Fais ces choses en nous pour que nous en soyons convaincus et réjouis de savoir qu'il ne reste plus rien entre nous et toi, qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de menace de punition pour nos péchés, de punition juste, mais que maintenant nous pouvons bénéficier de la grâce totalement injuste que tu nous donnes. Il n'y a que toi qui peux faire cela et donc nous te prions de le faire.
1: Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.